0: 114重新定义联盟的概念。在前一年的冬季，戈尔巴乔夫曾敦促波罗的海沿岸各共和国和其他地方的分离主义者，在脱离苏联之前，去尝试组建一个真正的联邦。他还暗示说，几个月内就能定出新的条约，此条约将为联盟提供一个全新的和自愿组合的框架。有关谈判在1990年断断续续地进行。但联盟条约草案的公布已是1990年11月24日。虽然当时并不清楚究竟有多少共和国准备接受这个条约，但我还是仔细阅读了草案，以确定戈尔巴乔夫愿意容忍变革的程度。事实上，草案内容在中央和各加盟共和国的关系上体现出了一些根本性的变化。它规定，除了联盟施政所必须的部分以外。加盟共和国将控制各自的土地和资源，并确定了划分联盟与共和国权限的总原则。不过，其中许多方面含糊其辞。从制定经济发展战略到使用黄金、钻石储备到规划社会政策等许多职能，都被称作是共同控制的领域。对于怎样划分这些重要职能的权限，将由谁裁决？一旦联盟和共和国权限相抵触时怎么办等相关的问题，该草案却没有明确的规定，对自治实体的作用和权利未做明确规定，更没有体现保障人权的条款。各加盟共和国有可能脱离联盟的程序也不清楚。接近戈尔巴乔夫的高级官员当时预估， 1 5个加盟共和国中的多数会很快达成五项协议，例如。苏共副总书记弗拉基米尔·伊瓦什科在草案公布的前一天告诉我说，他认为极可能有多达12个左右的加盟共和国赞成这个条约。但当我看到草案全文时，我意识到这种预测是不现实的。没有俄罗斯和乌克兰的参加，很难形成任何形式的联盟。但两共和国的领导人都对草案的某些部分表示了保留意见。而且，他们同时还在与其他加盟共和国进行着另一个协议的谈判，这个协议最终可能成为一个没有戈尔巴乔夫介入的联盟条约的基础。在条约草案发布之前，我曾到基辅访问了几天，在那里，乌克兰议会主席列昂尼德·克拉夫丘克告诉我，虽然他将参加起草联盟条约的会议，但除非乌克兰订定了新宪法，并根据宪法进行了全民公决。否则，他不会认可任何新的条约。当我问到新宪法何时能够通过时，他回答说：“不会早于明年下半年。”同一天，叶利钦为签订一份俄乌双边协议也来到了基辅。访问基辅期间，我不仅先后拜会了克拉夫丘克、最高苏维埃主席斯坦尼斯拉古连科及共产党领导人，而且还坚持邀请了几位来自鲁克的领导人共进晚餐。共产党领导人当时已开始对鲁克领导人的行动施加压力，而我认为使他们得到官方重视十分重要。他们对你意之中的联盟条约的态度并不是完全消极的，根据克拉夫丘克提出的条件衡量尤其如此。但他们预料，任何联盟条约都只是在走向完全独立的过渡阶段发生效力。我问他们是否认为乌克兰的独立是一种切实的选择。来自基辅一个工业区的乌克兰最高苏维埃代表拉里沙斯科里克回答说：“不会马上实现，但是在几年之内实现是毫无疑问的。我们计划用三杠五年的时间实现完全独立。虽然他们在乌克兰议会中不占多数，但我并未视这种看法仅为一种梦想。如果莫斯科试图继续推行其帝国统治，难道不会有很多共产党人转向他们一边吗？”至于俄罗斯，叶利钦和俄罗斯民主派从草案一出台即对之开始发难。叶已成为反对派联盟的民主俄罗斯的代表于12月8日和9日集会，宣布该草案是不能接受的，因为他侵犯了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国和其他加盟共和国的主权。他们还进一步要求，在采纳新的俄罗斯宪法之后。由各加盟共和国直接谈判制定条约，其立场同克拉夫丘克11月向我描述的乌克兰方案不谋而合。当总结不同的加盟共和国对联盟条约草案的反应时，我的结论是，只有中亚各共和国和白俄罗斯很可能支持予以公布草案类似的条约，而他们甚至也会要求做些修改，从而使其在对外政策。对外经济联系和自然资源方面拥有更多的支配权，俄罗斯、乌克兰和阿塞拜疆支持组成一个松散的联邦，但俄乌两国只有在采纳了新宪法之后才会同意加入。我于夏季从鲁斯兰·哈斯布拉托夫处听来的那类想法似乎正在迅速传播，亚美尼亚和格鲁吉亚都在寻求完全独立。独立之后，他们才会考虑建立某种松散的联邦关系。而摩尔多瓦虽不得不对付国内日益增长的反对力量，但也在朝这一方向努力。三个波罗的海沿岸共和国甚至对谈判一项新联盟条约也毫无兴趣。对于许多加盟共和国而言，戈尔巴乔夫叶利钦之争具有关键意义。在这场争论解决之前，他们中的大多数宁愿玩时间游戏。并避免做出任何最终承诺。戈叶两人的冲突扩大到了谈判的实质问题。戈尔巴乔夫的谈判代表向位于俄罗斯境内的大部分自治共和国许诺，将在新的联盟中给予他们成员的地位，由此他们在许多方面将享有同俄罗斯及其他加盟共和国一样的权利，借此向叶利钦施加压力。然而，各加盟共和国都认为。这一想法是完全不能接受的，而且运用这一策略的结果也证明是短视之举。戈尔巴乔夫正在失去以自愿为基础构筑联邦制联盟的有利时机，由于试图对俄罗斯采取愤而治之的战术，他失去了无法挽回的时机。